0: 24回目の収録になります今回は韓国ドラマ「魔女たちの楽園」を見ましたのでその感想を話したいと思います。こちらは2019年の作品になります。えー、でドラマでわ私が今まで見てきた中では一番長いドラマだなという、まあ、長編でも比較的どのドラマでも長いんですけどより長い。ドラマをもうや,やっとちょっと見切ったぞ。みたいな感じがあるので感想を話しております。で、私はユーネクストでこちらのドラマを見ました。で、ユーネクストになりますと54話なんですよねだいたいえっ、ーえー、と1つが40分。40分の54話になりますあのどの配信サービスで見るかによって何話かっていうのがちょっと違ってきますので私今回何話ではこうだったっていう風に言うかもしれないんですけれどもそれはあくまで UNEXT での配信のことだと思ってください。で簡単なあらすじを紹介します。臨月にもかかかわらず夫の死の死真相を明かすたためソウルへ上京した爆破は夫、ジングが会社のお金を横領するはずない。自分とお腹の子を置いて自殺するなどありえないとクソンホテルへ押しかけるが追い出されてしまう。追い出された爆破は陣痛に襲われ楽園僧に助けを求め楽園僧で息子を出産したのだった。そんな爆破を助けた楽園僧女将、パクマンレは爆破の事情をを聞き、きここで体を休めていいなさいと優しく包み込むのだった一方マンレは50年ぶりに訪ねてきた初恋チェ・ゴボクと再会し個性豊かな人々が集まった楽園層の宿泊客とクソンホテルの人々の物語を描き本物の家族のように絆を深め合い失敗と困難痛みを乗り越えて最起を夢見るドラマということだそうです、はいでえー、ここからはあの自由に私はあの思ったことを話しますので、えー、内容に触れることがあるかもしれませんあネタバレ的なことを言うことがあるかもしれません、えー、これからこのドラマを見たいあまりあのネタバレ的な内容は入れたくないって思われる方は一旦ここでストップしていただければと思います。と、はい、ということでここでからは自由に感想を話しますがまずあのこの54話っていう長編ドラマを長編ドラマを見るってそれなりにちょっと勇気がいるというかああ最後までいくかなみたいなのをちょっとこう頭をよぎったりするんですけど何、まあ、でこれ見てみようかなって思ったのは、えー、この出演者の中の、まあ、主人公は組む、えー、爆破、えー、役。パク・セワンが演じているクム・バクハが主人公でそのラブストーリーにもなっているのでその相手役なヘジュン役がクアク・ドンヨンちょっとあのあまり言い慣れてないので発音がちょっと間違ってたら申し訳ないんですけれどもこのヘジュン役の俳優さんが私前によくこう俳優さんとか見るとあ前,前これに出てたなとかそういうの印象印象深かったりとかあの頭よぎったりとかするんですけどこのヘジュン役の方は「最後だけど大丈夫」とか「ヴィンチェンソ」を私前見ててもうそこでまあその2つの作品でかなり癖の強いインパクトのある役をしていて印象深かったんですよねでまあたまたまその人がこれにも出てるっていうのが分かったのであなんか見てみたい,いやあ,あっちの。ドラマの方ではかなりちょっと突き抜けてる感じの役どころだったのでまあそういう意味で印象だった残ったんですけどこっちはまあちょっとヒューマンドラマ的なところがあるのでそういうところで演じてるのってどんな感じだろうって見たかったっていうのはあるんですけどでもと思って見ててよく調べていくとこの方私のえ何でしたっけ私の ID はカンナム美人でしたっけあれにも出てたんですよね。私あれ見てて、あれの状況中だからかなり、まあ、純主役的なところですごい出てたのに、私、あの、なんていうか、同一一人物だと一致してなくて、なくあ,あれみたいないや普通に演じてんの見てんじゃんすでにみたいなふうに思ったんですけどなんかなんかそ,そういうのがちょっと抜けてたままとにかくその俳優さんが見てみたいなっていうふうに思ったのでまあきっかけはそこでしたでちなみに、えー、さっき言った、えー「爆破役のパクセワン」は他になんか出てたのあるのかなってちょっと調べてみたらトッケビに出てたみたいでえトッケビでええだだだどの役っていうのがちょっとパッと思い浮かばなくてよく調べてみると幽霊の中の一人だったみたいですね私トッケビっていやすっごい好きだとあの電動入りしてるわけですよ私の中でなんですけど一回しか見てなくていやもう一回もちろん見たいしあの原作本あ原作本っていうかノベライズも持っててまだ本読んでないんですけどとにかく好きなんですけどなんかすっごい気持ちを持っていかれるやっぱこうメインのストーリーが分かるからこそなんかこう持っていかれそういかれてしまってちょっとなんかまだ2回周目を見る勇気がなくてでそうなるとあのちょいちょいあの幽霊との関わりとかあのあのなんだろうそのメインのストーリーじゃなくてもちょっとあるじゃないですかああいうのがだいぶ抜けててでもなんかこう写真とか見て「あああの人かもう」っていうのではその幽霊役でなんか学生さんだったのかな亡くなっっててしまってでも自分でも思い何で亡くなったのかちょっと忘れてしまったんですけれども多分自分も予想せず自分が死んでしまったので自分の親が自分の部屋を訪ねてきた時にショックを受けるかもしれないから要するに多分生活がすごいきつくてあまりこう生理整頓みたいなところ全然できてなかったみたいなところを母親が見たらショック受けるかもみたいな感じで確か。あの頼むんですよねあの、ちょっと片付けてほしいみたいなた、確かそんな感じだったような気がしますあのちょ、なんか違ってたら申し訳ないんですけど、私の記憶の中では、あ多分その彼女なんではないかな、みたいな風に思いました。あで、まあ、ちょっとあの感想に戻りますねで、えっと。やっぱりこういうドラマを見るときって、私はやっぱメインの、基本私はラブストーリーを見たいわけですよ、あのカンドラに置いて。何を求めてててるかって言ったらラブストーリーリであ,って、まあコメディ要素も入ってたり入ってなくてももうどっちでもいいんですけどまあでも楽しく見れる方がいいなとは思ってるんですけどであのその中でこれは、まあ、楽しくっていうちょっと設定最初のストーリーがちょっとやっぱ若干こうサスペンス的な感じもあるので、うん、むずそ,そこはなんかコメディとは言い難いですけれどもちょっとほのぼのとして見られるみたいな。感想もちらっっと見たたののもあったのでちょっと見てみたっていうのはあるんですけどそういう風にラブストーリーを見る時にはいかにその2人がどのような感情の揺れ動きがあって恋に落ちていくのかっていうのをこう知りたいわけですよねやっぱそこってその俳優さん女優さんの演技とあとやっぱ脚本との。設定がいいバランスで組み合わさった時にああなるほどだから2人は恋に落ちてこういうストーリーだったのねみたいなことを味わいたいわけですよね味わいたい中でこの2人はどうやって恋に落ちるんだっていうのをとにかく知りたかったわけですよだから最後まで見れたかなっていう感じはありますでまあその2人の話はちょっと後にするとして<笑>まずはツッコミどころを話そうかなとやっぱりこれだけ長いとそのストーリーがいろいろこう入ってくるわけですよね。その中に、いや、これはどうしてこうなのとか、いや、このシーンいらなくないみたいな、あの、それはネガティブな意味で言いたいわけじゃなくて、こう、愛すべきツッコミみたいな意味合いでちょっと撮っていただければと思うんですけれども、そのまずツッコミポイントを言ってから、この2人の,あのストーリーの思ったことを語ろうかなっていうふうに思います。で、ツッコミどころはいろいろある<笑>中で、まず全体を通してとにかく思うのは、あ、大えっ、ー、と、大きな括りで言えば、まずあの爆破の旦那さんが亡くなってしまうっていうところから始まるんですよね。で、その死の真相を知るために、知りたいがために爆破はやってくるっていう。で、そこでたどり着いたのが楽園荘っていうところの。えー、に泊まる結局はそこでお世話になるみたいな感じなんですよね。で楽園奏の人々何号、えー、室は誰何号室は誰って住んでるんですけどこの楽園奏の人たちのちょっとヒューマン的なストーリーとプラスアルファはこう対立するような感じですぐ近くにあるクソンホテルっていうのがあってまあそっちはと財閥お金持ちグループとしてで楽園奏の人たちはもうなんか生活が大変で大変でみたいなグループに分かれていてそこがその楽園荘の人たちの中でやっぱりクソンホテルと昔から因縁があるこうエピソードを持ってる人が中にはいたりとかあとそういうあの因縁はなかったとしても結局クソンホテルの人たちと何かしらの関わりを持つ人たちがいたりっていうところで、えー、そこの楽園荘とクソンホテルの人たちの両者がいがみ合ったりなんとなくこう絡み合ったりみたいな感じで話が進んでいくんですよね。でその関わりがあるっていうところで楽園奏に結果住むことになるプロゴルファーのウジェ、えー、キムウジェですね。キムウジェが、えー、この人は3号室に住んでいるんですよね。でキムウジェの役の人がクソホテルの方の孫娘にあたるヘリですね。ヘリともうあのストーリーが始まる時点からもう付き合ってるってことの設定なんですよね。でまあ,あの確か付き合うきっかけはヘリがあのゴルフを教えにもらいに行ったところで教えてくれる人だったっていうところがまあ過去の回想で流れてきたりとかして多分それが知り合うきっかけになってでそのリアルタイムでは交際中っていうことで交際して2年とかそういう,うなあな設定なんですよね。まずツッコミどころとしては全くウジェがいい人なんですけど。ヘリのどこが良かったのみたいなところが。でもそれはみんな言ってるんですけど。全然そこに共感できない。あの、こういう財閥系の孫娘なんていう設定からしますと、ねえ、やっぱりこう気が強そうなみたいな感じで。でもその人と恋に落ちるっていうことで、とはいえ、この人には、こういう側面も、こういう部分もあるんだよ、みたいなところで、ああ、そっかそっか、なんかツンツンしてるけど、この人にはこういうところもあるんだな、みたいな風に思えれば、まあ、ウジュもそういうところになんやかんや言って、なんかほだされていったのかな、とかって思いようがあるんですけど、全くそれに感じられず、いや、ウジュどういうことみたいな。で、これ結局ずっと好きなままなんですよね。これが<笑>あまり、うーんみたいなあと、あと、うーんって思ったきあのポイントとしては、あの見る前から、やっぱ最初ちょっとストーリーを追ったときに、おっきなやっぱ流れとしては、この主人公の爆破の旦那さんが死んでしまうっていう、急に死んでしまって、で、それが、その人が何か横領をしたことによって、自殺したみたいなことで片付けられてしまうことが、そんなのありえないっていうところで、えー、なんでこの真相は何なんだみたいなところじゃないですか。でで案外市場でまあ、あの死んでしまったのは火事が原因なんだけれどもその火事の、うん、まあもっと深,く深い深層っていうところは後から。あこういう流れだったのね。ここでこういうことがあって、こうだったのねっていうのをもっと分かっていくにしても、にしても、1話で大体流れ分かっちゃうんですよね。なんで火事になったかとか、そういうのが分かっちゃうんです。その時にめちゃめちゃウジェンとヘリがいるんですよね。そこの現場にいるんですよね。なんかああいうことがもっと後から、あ、はあ、実はそうだったんだ、みたいなことじゃなくて、もう1話からウジェンめっちゃ燃やしちゃった、えウジェンが燃やしたわけではないけれども、意図的にやったことではなくて、確かにこう、掴み合った時に、弾みでろうそくが落ちてきて燃えちゃったんだけどにしてもウジェがあの水だと思ったら燃料燃いちゃったんですよねいやあれはっていう<笑>あれはっていうなんかそのウジェがヘリを好きだっていうことも全然えっということって思ってたしあとこのウジェのそのなんていうか結局結果なんか燃料投下しちゃってんじゃんみたいな突っ込みどころがなんか最初はちょっとそこそこが。それ一で見せちゃうんだみたいななんかそこが最初からそ,それがあった上でいやこれどうやって落とし前つけんだろうみたいな<笑>ことをなんか心配しながら見ちゃったなみたいなあーそこも1話から見せちゃったんだみたいな風なことはちょっと思ってましたであとはツッコミどころが、まあ、やっぱりお金持ちグループクソンホテルグループの女の人たちの描かれ方がやっぱ悪い悪い悪役あまあ女の人ではないですね女の人だけじゃないですねやっぱり、えー、その会長ですねワンサムワンサムのこの人だってやっぱり女将とか,、ま、マ,ンかマンレとかマンレとかご僕に50年前にひどい周知をしたとそれで結局この2人は本当は惹かれ合っていたのに、えー、結果人生を共にその50年間することができないきっかけを作った男でもあるわけですよねこの人は。そういういでそのまま会長になってもう頭ごなしな感じなであの途中で6号室のうんじにあの心ときめかせたりしてでも一旦自分のものになってしまうとなんかこう権力を振りかざすみたいな感じであー嫌な感じみたいな<笑>ところはまあそう,そうなるだろうなとは思っていましたけれどもまあ結果そうなったしなんかそういうところの。嫌な,な人は嫌な感じであの描かれていてでここであれと思っていやなんかこの人あどっかで見たことあるみたいなあそれはあのさっき言ったこのクソンホテルの女性側っていうところでえー、嫁が2人いるんですよね長男の嫁と次男の嫁。ここもなんかやっぱり悪が強いどっちも悪が強い。でやっぱ嫁の立場でずっと残り続けてるっていうことはやっぱりそれくらい悪が強くないと残れないんだなっていうのはもちろん分かりつつもそれがちょっとこう。どい、い悪,まあ、悪役的に描かれていて、でこの二人も喧嘩したりとか、髪の毛掴み合う喧嘩とか何回かするシーンももちろんあるんですけれども、特に長男の嫁で、私この人どっかで見たことある、あーっと思って、そしたらこう、ふわーってひらめいて、あの、あれですね。あの、あの人ですよ。シークレットガーデンだ。シークレットガーデンのヒョンビンのお母さん役ですよね。あの、最後まで、最後までもうふにゃにゃにゃ、ふにゃにゃにゃ、ふにゃにゃにゃにゃって言ってた人。<笑>あの声の怒り方の声のトーンで一致しましたあああの人だーみたいな,なんかこ,ここでもなんか声をそんな感覚深く張り上げながら常に怒ってるみたいな感じの人を演じられていてそれがふとあああの人だったんだみたいなちょっと呼び起こりました呼び起こされたみたいな感じがありましたねであとはあのまあだから悪役が悪役の,このなんかまあ悪役は必要だから、まあ、しょうがないなとは思いつつああ,あの人のお母さん役の人だまたこの人だみたいなふうにちょっと思ったっていうこととあとツッコミどころと,としてはいろんななのでそういうそれぞれの楽園奏とクソンホテルの人々に関係性があってそれ,それなりにあの事件が起こるわけですよ。事件が起こる中で、えっと、二号室は夫婦が住んでいるんですよね。チェ・マノとヤン・グミの夫婦が住んでいるんですけれども、途中で、このグミの方が物忘れがひどくなって病気になるっていう、このカンドラあるある病気設定みたいなことも入ってきて、私、これはなくてもよかったんじゃないかなっていうふうに、あの二人がクソンホテルで仕事を、結果、不本意ながら、やめさせられてで裁判を起こすためにあの全財産をつぎ込んでしまってもう路頭に迷ってもう死のうとしてでも楽園層にたどりついてみたいなところからなんとか生活を立て直して、えー、パン屋さんを開くくところまで行くんで行んすよねいや、もうそれでいいじゃんみたいなことを思ってそこで奥さんのその病気のそこまで入れなくても私はよかったんじゃないかなっていうのをちょっと感じてしまいました。で、あとそうそうあのツッコミどころというところでさっき言い忘れてしまったのがその悪役のお嫁さん二人が結果悪いことをしてるから刑務所に入ることになるんですよね。で、刑務所に入るっていうことはまあまあその罪を犯したからそうなんだろうなと思うんですけど刑務所の部屋のシーンまではなななくててもよかかっったんじゃないかなってそうそれを言いたかったんだ<笑>そうだから刑務所に入って刑務所の中で大変だったんだみたいな感じでであのちょっと入って出てきたんだみたいなぐらいでいいんじゃないかなみたいなあの部屋の中での人と人とのやり取りまでは私はいらないんじゃないなんかあそこでそこの刑務所の部屋のシーン入れるんだったらもっと爆破とあのえっ、ー、とヘジュンかヘジュンのシーンをもっとくれよみたいな。<笑>もっ,ともっと2人のシーン送れよってそっちにもうちょっと咲いてほしいなみたいな風に思っちゃいました。まあそれがツッコミどころ。で、えっ、ー、と、そしてさっきちょこっと言ったカントラにおいてラブストーリーにおいていかにこの2人が恋に落ちていくかっていう過程を私はこう堪能したいわけですよ。で、その上でおいて今回どうだったかみたいなことを思ってまずやっぱりその人が素敵に見えるかどうかってすごく大事であって特にヒロイン、えー、ヒロインが素敵こういうとこまあ確かにこういうこともあるけれどもこういうところはすごい素敵でだからそっかあの人はこの人のこのヒロインに恋に落ちたんだなみたいなことの説得力は私は欲しいなっていうふうに思っていてで爆破はまあ確かに最初の設定が非常に妊娠中に旦那さんを亡くすっていう設定だから大変なわけですよ。だからそれは大変で、で、途中で楽園奏に、もう、第1話か第2話とかで、偶然そこの目の前で倒れるっていうことがきっかけで、そこでお世話になるっていうこと。まあそれはいいとして、で、そこから、あの、そこの人々に触れることによって、みたいな。で、徐々に自分の生活を取り戻して、でも、あ,のあれですねあのその死の真相をなんでこんなこんなことをする人じゃないと何か悪いことをしてそれでまってしまった自殺してしまったっていうそういうことをする人じゃないっていうやっぱ晴らしたいわけですよねだからそれを知りたいがためにあのソウルに出てきたっていう設定なんですよねで確かにそういうあの背景があるからこそもう非常にそれは泣くでしょうと、そしてもうやっぱり帰ろうみたいなことを言ったりとかして、で、そ,それで帰ろうって言うと、こうマンレにもう背中を叩かれるみたいなね、あんたそれでいいのみたいな感じで,で、そこでちょっと奮い立つみたいな、だからやっぱそこそこで徐々にガッツを出していくわけですよね。でなんかこうそのガッツを出してでそのホテルの方であえてホテルの方で仕事をしていくんですよね。で時にいじめられるんだけれどもなんかこう跳ね返したりとかするやっぱそのガッツが私はあ見てていいなっていう風にだんだん死の,、まああの,真の真相を探っていくぞっていうところまあ,あのそれは最初からそうなんですけれどもあの途中で帰るとか言いつつもあのこう。頑張っていこうというと姿勢がねあのそれは非常に共感できたのであだからあのこう見ることができてでやっぱすごい素敵だったのはヘジュンですよねでヘジュンとあのカンドラあるあるで最初はなんだこの女みたいなやつなんですよねだから爆ンがなんでヘジュンは、えー、海外から戻ってきたっていう設定だからもともとホテルにいたわけではないんですよね何年間かいなかったで戻ってきた時と爆爆破破の旦那さんんがが亡くなって爆破があの乗り込んでくるとだそこの,あのタイミングが一緒だったから平次郎もんでこの人がねあのホテルに訪ねてくるかも最初分かってないみたいな感じでそういう爆破の乗り込んでくる姿を見てなんだこの女はみたいな感じなんですよねでやっぱりこうあるあるとしては最初は何だこの男となんだこの女はみたいな。反発っていううのはもああるあるなわけですよねだからそこからどどうを好きになっていくかが見せどころなわけですよね。で、いやポイントと、あれ、さっき言ったように、あの爆破のそのガッツがある感じは私は共感をしたわけで、で、あのいろんなエピソードが入ってきて、徐々にね、やっぱりこう長い話が長いから、徐々にこう縮まっていくんですよね。その過程がいいんですよねなんやかんやでこう車に乗せてあげるとかねでやっぱこうポイントとなるのは夜ムだと思うんですよねで夜ムの予防駐車に<笑>たまたまヘジュンが連れていくことになるみたいなところであ連れていく連れて行ったわけではないんだなその待合室でたまたま待合室っていうかなんかカバみたいな感じのところだったけどあちょっと忘れちゃったけどとにかくあの予防駐車に連れていって。で行ったらたまたまヘジュンとも遭遇してそこで爆破が急激にトイレ行きたくなるんですよね。だからもうやばいやばいみたいな感じになってとにかくちょっと夜も見ててみたいな感じでもうあの平潤は「ええなんで俺?」みたいなこの炊き方これでいいのみたいな戸惑いながらなんかあの受け取らざるを得ない状況になってでそして爆破がいなくなった時にやっぱりストーリーとしてそこで呼ばれるみたいなねで抱っこしてるから「お父さんですね」みたいな感じで呼ばれるとねまあそんないやなんで俺がこう連れて行かなきゃいけないんだよみたいな感じになってでその後がいいんですよね<笑>予防注射されることになるからその,その針は大丈夫なのかとかえこんな小さな子に打つのかとかなんかめっちゃ<笑>夜ムが夜ムにそんな針を打つなんてみたいな感じで心配してる感じの手順がすごいいい描かれ方だなとだからなんかあでその後にあのに幕府がお礼に来るんですよねあ,のありがとうございますとあの予防注射の時の。<笑>でその時にこうだからこう思わず出るわけじゃないですかあのヘジュンはあのヨルムに対して、ね「大丈夫だった?」みたいななんかセリフ忘れちゃったけどなんかそんな感じでヨルムに話しかけたりするのっていうのはだからもともと「あこの人こう子供好きなんだな」ってなんか子供見ちゃうとん「大丈夫?」みたいな感じで言いたくなっちゃう人なんだなみたいなところの。なんかそれまでこういがみ合ってガミガミ怒ったりとかする感じが夜むに対してはあの「夜も大丈夫か?」みたいな感じを出すところがこういま見えるみたいなあの辺がこう愛らしい感じで映ってでなんかそれがあ別にその時にすごいキュンキュンしてたとかそうではないんだけれども。あの、なんかそ、そういうところを見ていくと、だんだん、ああ、そういうところからなんとなく、あの、それまでは、キャンキャン、キャンキャン、喧嘩してたとしても、多分、でもそれはまた続くんだろうけれども、でも多分こ、これから夜も通して、なんやかんや、でも夜のためだからみたいなこと、なんだろうな、みたいなことを、こう、連想したわけですよね。だから安心して、ああー多分ここから距離近づいていきそうだなっていう風なのがちょっと見えたのですごく見やすかったなっていう風に思ってでそのでその後にやっぱりこうどうしてもどうしてもっていうか爆破は真相を知りたいからあえてホテルの秘書になったりとかして行くとまあ当たり前ですけどヘジュンと遭遇することも多くなってでもやっぱりこう幕府乗り込んでくるような立ち位置だから。あまりこう人からもあの意地悪されちゃったりするんだけれどもなんやかんやガッツ出して一生懸命やってんですよねだからああいうところを見てヘジュンもなんか「なんかやるなあいつ」みたいな感じになったりっていうのもあるのとあとここでいいなんか要素が入ってくるんですよねあここいいいいなんかポイントあったねって思うのは18話くらいだったと思うんですけどあよヨルムのあれはね夜もの予防注射は確か11話で、であと18話で、あ,のあれなんですよね、ヘジュンの元カノと遭遇して、元カノはあの結婚相手がいて、結婚するって言ったのかな、結婚したじゃなくて結婚するのって言ったのかな、で、その人を連れてきて、あつ連れてきてっていうか、いるところに遭遇しちゃうんですよね。それでなんか見え張っちゃって、いや、今婚約中だからみたいなこと言っちゃうんですよね。ちょっとなんか、いや、自分はもうあの、空いているから、自分だ、あ,あなたは空いているかもしれないけど、自分も空いているよみたいなこと見せたい。片目に思わず言っちゃって、で、あの、そこで爆破を思い出して、<笑>あのフィアンセ役を頼むみたいな。あ、婚約者役を頼むみたいな。なんかこう、その役をね、頼んで。引き受けて実際それやったらなんかちょっとストーリー動くみたいなカンドラあるあるがちょっと入ってきてでここで入ってくるのはそのフィアンス役を頼むからやっぱそれなりに見覚めをこう整えるわけですよねで爆破っていうのはやっぱりこうあのとにかくもう走り続けてガッツ出して走り続けてるみたいな感じの人だからそれこそ髪の毛振り乱すぐらいな感じな<笑>走り抜けてる人だからそういう人がちょっとしっとりと。なんかしとやかな感じの髪の毛を下ろしてワンピースを明るい色のワンピースを着たりするとちょっとこうドキッとするわけですよねだからそれもなんかいいエッセンスとしてあ入ってきたなみたいなだからそのあたりが徐々に徐々になんとなくあこの人こういう人なんだというふうなことも分かってきてあ夜ももいるのに大丈夫かなみたいなちょっと心配なこともちょっと連想しつつそしてフィアンセ役を頼むことによってちょっと違うこう見た目のなんかこう面も見ることができてみたいな<笑>そういうところが話が長いからこそだんだんこう高まっていくわけですよね。あとちょっと前後しちゃいましたけれどもえっ、ー、とあの何でしたっけそのちょっと前なんですよね。なんかねなあれなんででしたっけ車でとにかくあのヘジュンが運転して爆破を助手席に乗せてなんか送って送っていくシーンがあって。で、爆ンがこう寝ちゃってるんですよね。で、ちょっと寝かしておくかなと思って寝かしてるけど、やっぱ下ろさなきゃとかなんとかだったのかな。<笑>あの、よく私が、あの、このカンドラの感想を語る時のカンドラキュンキュンポイントとしてのシーンとしてよくある、あの、助手席にいる人のシートベルトを外してあげる時に顔が近づくっていう<笑>、あるあるな。あれが起こ、あの、あれをしてあげるんですよね。ヘジュンがシートトベルトを外しててててああげげるっっうのをやってあげてでこの時は顔が近づいてキュンキュンするっていうのが私今までの定説だったのがもうキスしちゃうんですよねなんかこう角度がフッてこう起きた時とタイミング合っちゃってあの思わずじゃないで思わずじゃないんだけれども当にこうキスしちゃうんですよねでそれでめっちゃヘジュンがうわーって驚いてで爆破は寝起きなんですよねでも爆破は動じていないっていうところあれが。<笑>ちょっとわかってるんですよ。あの、そういうことがあったって、ぶつか、ぶつかったということが。で、その時のタイミングでキスをしたってことはわかってるんだけど、で、ヒジュは、いえいえ、違う違うみたいなことを言うんだけれども、爆破は同時でなくて、いや、オクシデントでしょちょっとこう、バンバンってなっただけでしょみたいなことを言,言ってくれたから、なんか、いや、なんてことすんなよみたいなことじゃなかったってことですよね。だから、平ンはそうやって言われると思ったから、違う違うっていうか言うんだけれども、いや、逆に爆破は全然動じてなくって、いや、ちょっとぶつかったぐらいじゃないですか、みたいなことを言うんですよね。で、そこで、わあ、この女なんか肝座ってる、みたいなところに逆に、そういう自分が予想しない反応だったからこそなんかすごい気になるみたいなふうになるんですよね。<笑>でちょっと順番がずれちゃいましたけどでそういうのがあった後ののピアンセ役を頼むっていう流れなんですよね。だからこうどんどん高まっていってでそこからラスベガスで出張が来るわけですよ平ンが。で何日間かいなくなると。でやっぱしこうあの出張って言われた時に爆破が。こう思い起こしてしてまったわけなんですよねあの自分の夫が確か出張でみたいなことを言ってそしたら次なんか行ったと思っていたらもう次の連絡がなくなっていたみたいなことでやっぱ非常にこうその出張に行くっていうことでいや大丈夫なのかみたいな風に連想しちゃって泣くんですよねだからああいうあ,あそこにいえいえんでそんな感じになるんだみたいな感じで。まあそ、そこでこうぐっと気持ちもなんか引き寄せられるみたいなことがあったんじゃないかなみたいなこう気持ちが高まるポイントになったんじゃないかなで私が良かったのはそうやって徐々にこう距離が近づいた上でもう潔く告白してたってところが私はなんかね告白もう告白でしょうみたいな感じになった時になんかそこからじれったいみたいなことになる場合があっていやなんでここで言わなかったのとかあのおドラマにおいてはね私じれったいが過ぎるのが非常になかなかモヤモヤポイントしちゃうんであのそういう意味ではこの気持ちが高まった上でああもうなんか自分でこう認めちゃってあ認めちゃったなこの人みたいな多分最初はいやそんなんじゃないみたいな。もともとね反発し合ってたわけだからねそういうのが徐々にでもまあねあのやっぱ何話もちょっと重ねてるからっていうところで持っていけたっていうのもあるかもしれないですけれどももうこの時点でちゃんとヘジュンはあもう俺はそうなんだなってこう認めたるんですよね認め,認めた上うえに潔く告白をしていたところが私はあいいいいと思うよみたいな<笑>感じそこでなんかまたなんか変に認めなくて。変なななすれ違いいが起きたたたりとかあしないでよかしでったなみたいなまあもちろん爆破はえー、何言ってるのみたいな感じで本気にしないんですよね最初はあと住む世界が違うっていうふうに思ってるし自分がそういう立場じゃないっていうのも思ってるからあの受け入れられないっていうよりはありえないでしょみたいな感じで信じられないみたいな感じでまああるんですけれどもまあそれは徐々に徐々に変わっていく行ってみたいな感じで,であの2人が。うん、気持ちを寄せ合っていく流れにはなるんですけどねで私はそのさっきのいやこのシーンとかいらないんじゃないみたいなあの、えー、と例えば刑務所の<笑>シーンとかいやいらないんじゃないみたいなふうなだからああいうところをかその,後のあの爆破とヘジュンがまああのー付き合うことにになななっってていいい感じになってみたいなシーンとかまあもしくはそっからまたいろいろねヘジュンのお母さんが結局悪役だからその爆破の旦那さんの真の真相に結局はね勝んその人が黒幕みたいなところになるからこそいや自分が爆破と人生を共にしていいのかって悩んでやっぱり葛藤して離れてみたいなだからそういうそういうところにもっとそのシーンを使ってほしかった<笑>その時間を使ってほしかったっていうのは。思いますねでもまあなんか離れてせっかくお互いの気持ちが向き合ってこれから一緒の人生をみたいな風に思えていたのに、えー、その後に見つけちゃうんですよねあの爆破の旦那さんがあの証拠を残していたそれをたまたまヘジュンが見つけてしまってああ自分の母親が結果こういう悪いことをしてたからそこに旦那さん爆破の旦那さんが巻き込まれて死んで結果死んでしまったと。いうことが分かってしまって、ってのその後に知るんですよね。だから一旦別れ,別れると離れるんですよね、ュンの方が。で、あの離れた時に、あれが良かったなって思ったのは、もちろんだから嫌いで別れてないんですよね。めちゃめちゃ好きなんだけれども、自分の母親が黒幕だったから、自分は息子として、やっぱ爆破と一緒にいると爆破を苦しめてしまうんじゃないかって言って離れてるわけだから、だからあの気持ちはあるわけですよ。全然好きなわけで。で、その時に、確かホテルだったと思うんですけどあの子供連れのね赤ちゃん連れの夫婦がいて何気ない日常会話を通りすがりで聞いた時にああ自分もこんな未来があったんじゃないかってなんかこう爆破と夜夢のことを思い出したりとかするそのまあ短いシーンだけどああいうので。本当はこういう未来が自分にもあったんじゃないかみたいなことをね思ってこう切なくなるシーンとかああいうのがね挟まれてたのが私は良かったなみたいな風に思いながらもうとにかくこの2人がい,やいい感じになってくれって思いながらあのなんかこう気持ちを寄せ合う流れとかも共感できたしさっきの,の告白のところも潔くていいなって思ったしとにかくこの2人に関しては私はああいい,いい感じじゃんって思いながら見れたからだから最後の方を、までなんとかこの長い話を見れたんじゃないかなみたいな感じで思ってます。まあ最終的にはまあこれは突っ込まれるかもしれないけど、なんやかんや、まあいい,い,い感じで<笑>、それみ、みんなそれぞれにハッピーエンドみたいな感じで終わっていくので、まあね、せっかくこうな長く頑張ってみたからこそなんか良かったねって感じで終われて、それはそれで良かったんじゃないかなというふうに思いました。という感じで、<笑>なんかあの急激に急激にというかあのバーっと話していましたが、えー、今回は、えー、韓国ドラマ「魔女たちの楽園」を見ましたので、えー、その感想ですねツッコミどころだったりあとこういかにこの2人が恋に落ちる過程が納得できたかみたいなそういうのが良かったなって思ったポイントを。ね、あの細く言ったらもっといろんなこう事件だったり<笑>あの関係性とかあるんですけどまあちょっと私はその大,大まかな感じであの気,に気になったというかあの印象に残ったポイントをお話しさせていただきました。まあ、なんやかんや言って、えー、こうやってなんかこういうドラマを見て気分転換できるのは私にとっては本当にいい時間の過ごし方というか<笑>。こうなんかこういろいろ疲れることがあったりとかするんですけど、それなりに。でもなんかこうやってドラマを見て、で、そのドラマを見ながらね、ドラマ見ながら、ああ、ここのシーンよかったなって思ったら、あの、あポッドキャストでここの話しようみたいなこととか、そういうことで考えたりするのも自分の気分転換になるんですよね。で、まあ最終的にここでこうやって話してることも、私にとってはすごい気分転換になるんですよ。なんかいや誰かを目の前にしてこうやって話したりとかなかなかしがたいものがあるのでしかもこの「魔女たちの楽園」ってドラマの話ですよね。例えば愛の不時着の話するとかだったら私もね魔女たちの楽園だしねこれはねどれくらいの人が見るんだろうみたいなのも思いますしでも別にここで一人で喋ってる分にはいやこのドラマ知らないだろうなとか別に考えなくてもいいじゃないですか。あの聞いてくださる方がもし選択して聞いてくださるんだったらありがとうございますって私は思うだけであって私は私で自分のペースで誰かの時間を奪ってるわけでもなく話すことができるので、まあ、こういうのはねあのそう見てる時も「あここポッドキャストで言おうあここいいんじゃない?」とかなんかそういう視点で見るのも楽しいし実際ここでこうやって話させていただくのも私のすごい気分転換になるので本当。いや,もうやっぱポッドキャストが私一番好きですね。YouTube もやったりしてますけど、まあそれは全然ジャンル違う YouTube ですけど、それもやってますけど、やっぱり、うん、ポッドキャスト、あの、あれがいいんですよね。あの編集とか、あと実際に配信をアップするときの時間とか、うん、あと私一回これをスマホで撮ってパソコンに転送したりとかするんですけど、その転送時間とか、やっぱ音声だけだと軽いので、もうサクサク。行くんですよねあサクサクというか動画よりはね全然サクサクいくんですよまあそういう意味で全然ストレスとかねあの感じないのでであの声だけなので映像とかあと映す角度とか全然関係ないじゃないですかああいうのも気にせずに思うがままに話せるのでやっぱり一番ポッドキャスト好きですねだからまあねポッドキャストの方が長いっていうのはあるんですけどまたね、こういう,うにあに、いい感じのラブストーリーを見て、紹介するっていう意味合いで私やってないですけど、うん、何かこんな感じの話でしたって、うん、それはでもめっちゃネタバレ<笑>しちゃうんですけど<笑>、自由にあの話させていただこうかなと思っております。はい、えーきえー、最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。